0: Kalchus Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera an alle Tifosi, es ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße meinen Häuslebauer René Steinuber. Ciao vor der Baustelle. <lacht> Nach drei Wochen Abstinenz ist das Häuslein gebaut und ich darf dich wieder in unserem Podcast begrüßen, René. Wie ist es gelaufen mit dem Haus?
2: Ja. Wow. Ähm, ja, da weiß man dann, was äh, körperliche Arbeit bedeutet. Ja. ja. Wenn man das. <lacht> das ja, das sind Tätigkeiten, die, die brauchst du dein Leben lang nie wieder, denke ich mal. So keine an <lacht> zwei Tage Dachziegel schneiden. Ich habe dir mal ein Video geschickt. Ja, da gibt es schönere Dinge im Leben, ähm, aber, ich finde, du aber hast ja, sehr... es war auch eine geile Erfahrung trotzdem, auch wenn es richtig, richtig körperlich stark war und auch geistig, du musst immer so viel Scheiße denken die ganze Zeit, ja. Anfragen zum Haus, du musst alles wissen, irgendwelche Höhenangaben und ich habe ja, keine Ahnung. Äh, ja, ja. Ja. Es aber ich finde, du hast eine sehr maskuline,
1: maskuline Figur gemacht beim äh, Dachziegelschneiden. und Danke. Äh, ja. ich glaube körperlich springst du auch alle Voraussetzungen mit da kräftig anzupacken.
2: Ja, na, es, es, es war irgendwie cool. Ja, ich habe auf <lacht> verzichten können, zumindest. <lacht> ja, Tag, ja, denke das, ich war, mir. das war ein Vorteil, ja.
1: Genau, genau. Also, ich glaube die Defo, sie wissen nicht, dass du auch äh, viel Fitness machst und da ja äh, äh da unterwegs bist, von daher sollte das klar gehen mit der mit der Kraft. Aber das wichtigste ist, dein Häuslein steht und du kannst bald mit deiner Familie da einziehen ja. und bist wieder bereit für unseren Podcast. Oder Podcast, yes. der Engländer ja. sagt, ne? Ja, genau. Genau, das weil einfach wieder voll an. Richtig, richtig. <lacht> und da ist, dass wir jetzt die letzten drei Wochen nicht da waren, ähm, ja, ist einiges passiert, ähm, ja, wo wir heute nachträglich äh, noch mal drauf eingehen werden und ähm, ja, wir fangen aber auf jeden Fall an mit dem Topspiel spiel äh, an diesem Spieltag und das war Juventus Turin gegen den AC Mailand. Und ja, René, vor einigen Jahren war das in der Tat mal ein Topspiel, aber äh, diesmal mhm. hat sie ja vor allem in der zweiten Halbzeit an so einen äh, Kreisklassenkick erinnert oder wie hast du es <lacht> wahrgenommen? Ja, auch
2: der Sohnmoderator hat dann mal gesagt, das ist ja jetzt Serie B niveau aber Ja, eigentlich. <lacht> <Ja, lacht> ja, würde das zu kurz mal. Das war so ein 60. oder 80. hast du dir gedacht, ja leck mich, Alter, was ist jetzt los? Also, da <lacht> ja. haben die alles was geraucht an der Seitenlinie oder so, die sind echt so, so dahin vegetiert, so auf dem Man die sterben jetzt gleich so zwei, drei, so wie bei Walking Dead. Es fallen ein paar <lacht> Baum und dort werden weggeknallt. Es war echt erbärmlich. Also zu, ja, so mit, ja. also Mitte der zweiten Halbzeit muss man sagen. Vorher war es dann so ein ansprechendes Niveau. Aber ja, kurzzeitig ja. war es mal. Boah, ja, da kann ich mal österreichische Landesliga auch anschauen. Das wäre ein ähnliches Level. Ist.
1: Ja, gell? Habe ich mir auch gedacht, ey. Das war unfassbar. Ich habe doch vom Fernseher gesessen. Da hat er da so hat wie du sagst, Serie B-Niveau. Da habe ich gesagt, Alter, das war noch ein Lob für die Spiel. Das ist nicht mal Serie B-Niveau. So viele Fehlpässe habe ich schon. Also, ich kann mich schnell erinnern, weil ich so viele Fehlpässe an einem Stück gesehen habe. ne? Und dann so technische Fehler und keine Ahnung was. Ja. ja. Aber. Muss sagen. Ja,
2: es war ziemlich clever gemacht von Juve, muss man sagen. Denn sie haben gemerkt, Milan ist an diesem Tag nicht so schlecht. Wir versuchen es mal mit der Ein null taktik Wir versuchen ja. es einfach mal Milan komplett runter zu ziehen. Und es ja. hat funktioniert, ja. Milan ja. hat sich dann auf dieselbe Scheiße Scheißniveau gestellt und ja. waren dann beide scheiße. Am Anfang war Milan noch ordentlich ja. und Juve scheiße, aber sie haben dann die Krankheit dann gepackt und ja. Milan ist dann gleich scheiße gewesen und dann hat sich dann die individuelle Klasse dann halt wieder durchgesetzt. So ist's. In der kurzen Expertise, würde ich fast sagen, ja, so ja. was Expertisen ist, analysiert, ja. ja. ja.
1: Ne, das kann man wirklich so sagen, weil du hast ja du hast richtig gesehen, dieser dieses Tor, was Dybala erzielt hat, das war, glaube ich, der einzige Angriff, der schnell und direkt gespielt wurde und da waren alle Mailänder komplett überfordert mit dem Tempo, ne, so schnell ging ja. das. Das ist total
2: und? unfair, total unfair war das, also ja, ja, eigentlich ne? war so ausgemacht, ja jetzt lass uns mal nur Null spielen, so, genau. so wie, du, wie wenn du FIFA beginnst und du willst ein paar Tricks testen mit deinen Kumpeln <lacht> und du sagst, ja jetzt lass ich mal ein bisschen trainieren und so und, und ja. jetzt... Und, und ja, jeder darf halt mal einen Ball ein bisschen haben und so spielt so ein bisschen hin und her. Und, und das war <lacht> genau. eigentlich gar nicht ausgemacht, dass jetzt die Baller trifft. So <lacht> ja. so hin hin das Spielverderben. <lacht> ja, genau. Wir haben gesagt, wir machen jetzt 0-0. Ja, nix. Da hält sie wieder nicht dran. Da.
1: <lacht> genau, genau. Das hast du auf jeden Fall metaphorisch schön dargestellt. Aber wenn wir schon gerade bei, äh, bei dem Gegentor sind, lass uns mal genauer drauf gucken. Es sind ja nicht viele Tore gefallen. Und wie gesagt, Paulo de Baller hat äh, das Siegtor erzielt. Und ähm, ja. wieder mal. Was? Wieder mal. Ja, ja wieder mal. Ne? Der hat Geg doch ein Abo gegen uns, habe ich gehört.
2: Ja, der hat ein Abo gegen Milan. Der hat in den letzten fünf Spielen fünf Tore erzielt. Naja, Milan ist ein Lieblingsgegner.
1: Ja, unfassbar. Ne? Also ich wusste jetzt nicht, ob er jeden jedem Spiel trifft, aber ich hatte auf jeden Fall ein Gefühl, irgendwie der Dybala, der schenkt uns immer einen ein. Ne? Also ist echt... Ja, in jedem Heimspiel.
2: Also, ja. genau, in jedem Heimspiel trifft Paul Dybala gegen Milan. Ja,
1: ja unfassbar, was er Der aber er, Ja, wirklich. <lacht> Lass uns mal auf dieses Tor gucken, weil es war ja eine schöne Kombination zwischen ähm, Douglas Costa, äh, Higuain... Und eben jener Spielverderber Paolo Dybala. Ähm, hast du Schuldige ausgemacht beim, äh, beim Gegentor? Oder war es für dich einfach genial
2: ja, gespielt? Klar. Sie, es, war, es war schon genial gespielt und werde jetzt auch darauf eingehen, klar, mit in dem Haken sieht Romagnoli nicht gut aus. Er erinnert mich da so ein bisschen an die Szene von Boateng gegen Messi, als Boateng, der <lacht> so also umfällt wie im Bahnschranken. <lacht> uh, Romagnoli ist nicht umgefallen wie im Bahnschranken, aber er sieht trotzdem im Zweikampf jetzt nicht gut aus. Was ich da zu seiner Verteidigung sagen muss, und das ist der große Unterschied zwischen Weltklassespieler Dybala und einem Spieler, der ab und an mal Weltklasse aufblitzen lässt wie Susu, Dybala ist vollkommen unberechenbar. Ja, ja. Duball hat auch nach dem Spiel gesagt, jeder hat mit dem Schuss mit, mit links gerechnet und er zieht dann auf dem rechten blitzartiger Hacken im Messi-Style, und knallt den, aber der Hund hat mit rechts auch eine Knarrate, knar uh, Knarrate, aber ist egal, das heißt, das ist ein neuer Ausbruch. Das, die rum, das ist die österreichische Kaltesjahr,
1: Eine österreichische Granate ist eine, wer hast du gesagt, Karanate.
2: Ich, <lacht> <lacht> ja, so ähnlich. Das war's. Ja. Aber wirklich stark gemacht, er ja, liegt in da vollkommen ja, in der, in der Szene unkonventionell auf dem rechten und zieht ja. dann ab und macht es wunderschön. Also, es war wirklich stark gemacht. Wäre dann Susu gestanden, hätte noch mal eingedreht, hätte noch mal versucht, mit links zu schießen und hätte dann Romagnoli Alter, angeschossen. Der,
1: ja. der hätte sich mit rechten, mit rechten Fuß gebrochen, wenn er wenn der Susu das probiert hätte. Da wäre alles ja, wahrscheinlich. rausgekommen wie eine Karanate oder, oder was du da eben gesagt hast. Ja. Und ich finde auch, dass neben, ähm, wie heißt es, Romagnoli, äh, auch der bis dahin und eigentlich auch generell starke Benacer ein bisschen bisschen alt aus besser unglücklich weil die Kombination ging ja damit los dass Douglas Costa die Baller anspielt und er äh, wird dann von benasser attackiert lässt den Ball aber direkt prallen das heißt Benacer hat die Sechserposition Position so ein bisschen verlassen da war dann eine kleine Lücke und genau da ist der die Baller dann rein Benacer ist einfach stehen geblieben und hat nur auf den Ball geguckt, während Dybala sich dann im Rücken von ihm äh, losgestohlen hat, ja, und dann kam der Pass auf Heguin, er legt direkt auf, äh, wie heißt es, Dybala ab, ja, und dann hatte Dybala auch den Raum, den Ball anzunehmen und Romagnoli dann auszuspielen, ne, und ja. das sind dann so Sachen, wo wir mit unseren jungen Akteuren natürlich auch Lehrgeld bezahlen, ne, wenn er sehr wird aus ja. so einer Situation lernen, dass er sich nicht rauslocken lässt, weil der ist ja der ist ja wie so ein Terrier. Wenn der in den Zweikampf geht, da habe ich das Gefühl, da muss ich an Berti Vogts in den 70ern denken, weil Kopf runter und dann attackiert er den. Wie so, ein, wie so ein Terrier. ne? Und das macht er auch gut. Aber äh. da geht irgendwo auch ein bisschen sein Stellungsspiel verloren und dieses taktische die taktische Disziplin, weil er dadurch natürlich auch Räume aufmacht, in die Juve dann natürlich auch eiskalt reingestoßen ist. Das haben die dann auch gut gemacht. ne? Aber kein Vorwurf, das ist wirklich ja. jetzt Kritik auf hohem Niveau.
2: Man muss auch sagen, eben vor allem die angesprochenen Spieler, jetzt, ähm, die haben sich auch bis dorthin bis aufs Blut aufgeopfert. Also die ja. waren dann auch zu dieser Szene schon ziemlich am Ende. Ja. Und Juve hat dann auch die personellen Möglichkeiten, dann Dybala und Douglas Costa zu bringen. Ja. Ich meine, stell dir ja. das mal vor, äh, da waren auch noch Leute auf der Bank, die haben auch übermäßig Welt, Weltklasse oder keine Ahnung, Mandzukic, der darf nicht mal einen Kader rein. Also, oh Gott, ja. Alter,
1: ey. was würde ich für einen mandzukic ich, bei uns geben? Ey. Ja, zum Beispiel. Um Willen, also, ja. es
2: ist, ist krank. Und ja. wenn solche Leute dann kommen, die sind, die sind spritzig, die, die haben noch Reserven, die sind erst seit ein paar Minuten drinnen. Und hm. wenn die dann mit, ihnen, mit ihrer individuellen Klasse dann auch noch spritziger und frischer sind als du, dann sind sie auch geistig noch frischer. Ja. Dann hast du eben, wenn du vorher deine Chancen nicht nutzt, dann sieht es halt schlecht aus gegen Juve. Ja. Das ist eiskalt. Es gibt niemanden, der so zynisch spielt wie Juventus-Turin. Es gibt niemanden weltweit. Es war ein typisches trotzdem Juve-Spiel. Sie haben dann kein Tor zugelassen, auch wenn es unvermögen war von Bilan. Ja. Aber dass sie ihr Tor machen, mit dem war zu rechnen. Also ja. Juve ja. trifft immer. Ja. Wenn es darauf ankommt, ist Juve immer da. Es ja. ist die absolute. Die, Siegermentalität. Das Siegergehen von Juventus ist es, ja. ja. Das ja. haben sie in ihrem Trikot, ja, wenn du das überstreifst, und dann, dann trägst du das in dir. Also mhm. sogar, nicht nur auf dir, sondern du hast es dann implementiert, komm mal vor. Also ja, ja. ja, es war in Juve-Manier wieder. Mhm.
1: Absolut, Es war sehr souverän, wie die alte Dame dann am Ende da eiskalt zugeschlagen hat und dann nochmal so einen Angriff aus dem Hütchen zaubert. Also da hat, glaube ich, keiner mehr mit gerechnet. Ähm, mhm. Lass uns mal die Leistung äh, konstatieren. Äh, Milan kann man sagen, war in der ersten Halbzeit besser. Ja, also die, die ja. Juve hatte zwar äh, mehr Spielanteile gehabt, aber man kann äh, schon sagen, dass Milan sich die besseren Torschancen erspielt hatte. Ne?
2: Absolut. Ja.
1: ja. So und ähm, was denkst du woran liegt es jetzt bei den Rossoneri dass sie gerade so hart abscheißen und einfach nicht in die Gänge kommen
2: Die das sind zwei, drei Komponenten die eben angesprochene Siegermentalität fehlt ihnen komplett ja. mhm. dazu würden dann auch Weltklasse-Routiniers benötigt werden meiner Meinung nach also um, um so etwas aktuell in die Mannschaft zu bringen ja. ich hole da jetzt einfach mal Namen in die Runde Slatan Ibrahimovic zum Beispiel mit so, ja, so einem Mann wird schon reich, ähm, dass der, keine Ahnung, die anderen alle mitzieht. Also ja. genau so ein Typ Spieler fehlt mir dann gerade aktuell, ähm, komplett, der da die Mannschaft mhm. aufrichtet. Hat auch dann, beim eigentlich wie das Tor gefallen ist, habe ich für einen Kumpel geschrieben, der ist Interfan und habe dann geschrieben, jetzt kannst du abschalten. <lacht> ja, ich hoffe doch, ja, vielleicht doch. Ja, aber er hat dann auch gesagt, nee, eigentlich wird es wird sicher nichts. Nein, ja, wir waren ja. uns dann schnell einig. Ja. Milan ist dann gebrochen. Ja, bis ja. dorthin, ordentliche Leistung. Ja. Kurz mal einlullen lassen, wie wir es angesprochen haben. Ja. Aber dann brauchst du gegen Juve nicht mehr anfangen, wenn die mal 1-0 führen. Und dann, mir hätte eher geglaubt, vielleicht die machen sogar im Konto noch eins. Ja. Also für mich ist das die, 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 die Siegergehen, die, 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 die Mentalität fehlt auch. Und das... Aktuell tatsächlich die Mischung noch nicht richtig passt aus jungen und erfahrenen Spielern. Mhm. Ähm, da konnte man natürlich auf Bonaventura und Bilja hoffen. Bilja ist einfach der schwächere Mann aktuell zu Benassé und Bonaventura hat sich halt vor der ähm, Verletzung noch nicht 100% noch erholt und kann,
1: noch kann so wohl,
2: noch nicht reinrutschen. Nee, nee, äh, nee. Und ansonsten sind die Routiniers pff, keine mehr im Kader. <lacht> also, ja, ja. das war es dann auch schon ja. wieder. Und Dritte Komponente für mich ganz klar. Milan hat wieder mal ein Problem mit der Nummer 9. Das war <lacht> ein ziemlich großes Problem. Ja, es ist der Fluch der 9 ja. und er liegt seit B-Points ganz ganz schwer über den mhm. über dem über der Meile der Stadt, aber nur über der rot-schwarzen. Ja. Und ja, da kann nur ein Mann mit dem höchsten Kaliber diese Nummer tragen und ich denke, da gibt es auch nicht viele Spieler, die das aktuell machen könnten. Einher aus dem Norden mit dem ähm, ehemaligen jugoslawischen Namen, würde ich mal sagen. Der wiederum den vorher genannten, das wäre vielleicht einer, der was das machen könnte. Manzukic ja, würde ich
1: auch mit Kusshand nehmen, ne? Sag ich ja, ja ganz ehrlich. Das das. Also Manzukic, wenn mich jemand fragen würde, Manzukic oder Ibra, ich würde sogar lieber den Manzukic haben, weil der Typ auch gegen den Ball arbeitet, was du bei Ibra jetzt zum Beispiel nicht hast, ne? Und der auch jünger ist wie der und trotzdem mhm. diese Mentalität mitbringt, ne? Also von daher, Slatan ähm, hat mich in der Vergangenheit so oft enttäuscht, <lacht> weil er immer wieder Nur
2: persönlich, dich... nicht sportlich.
1: <lacht> ja, ja, natürlich persönlich. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also Mansukic würde ich auch mit Kusshand holen, aber klar. Am Ball ist Lata natürlich Weltklasse, brauchen wir nicht drüber rumzureden, ne? Aber ja, ich glaube, selbst ein Manzukic würde uns da sehr weiterhelfen und äh, ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Weil ich würde ja auch gar keiner und wir <lacht> gehen komplett mit leeren Händen aus. Und alles möglich, wer weiß? Ja, ist alles drin, ne? Und dann läuft ein Borini nix, äh, im nächsten <lacht> Halbjahr vorne auf. Der ist ja auch schon etwas älter, oder? 26. Als Routinier könnte, könnte man nicht zielen, ja? Wenn man es umliegt,
2: eine Routine jemand oder, oder Pepperena vielleicht im Sturm, wäre auch eine Variante. Ja, ja. Ich meine, Schlechter ja, kann ja. das
1: nicht machen wie Piuntig. Oh, der war nicht. schon also, fies, der war schon fies. Alter, jetzt zum der der ja, Kopfball.
2: der Kopfball, der, der, der war hat...
1: eine Katastrophe, Alter.
2: Na, der, aber ist das dann danach ein Einwurf geworden oder? Ich weiß nicht sicher.
1: Er ist tatsächlich <lacht> noch ins äh, Toyota ausgegangen, ja. Der doch, gerade so. <lacht> Ich traue Alter. Ey. Ja, es war wirklich das Muss er eigentlich äh, machen, ne? Ah ja, gut. Äh, ich habe mir mal gedacht, René, ähm, wir erzählen den Tifosi mal, wen wir gut fanden in dem Spiel und wen wir weniger gut fanden. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den äh, Juventini. Und mhm. drei Spieler habe ich ausgewählt, die ich gut fand. Und dann kannst du mir deine drei nennen. Ja? Alles klar? Okay, also ich fand, Higoin war sehr, sehr gut, der hat gut gegen den Ball gearbeitet, hat nicht nur das Tor vorbereitet, sondern ähm, ich fand generell, dass er äh, sehr stark im Kombinationsspiel war, wenn denn eins zustande kam ja. und immer wieder torgefährlich war. Und ich finde der äh, harmoniert auch sehr gut mit Dybala zusammen da vorne. Gefällt mir richtig gut, die beiden. Und ähm, deswegen ist auch Dybala mein zweiter Mann. Den fand ich wesentlich besser wie Ronaldo. Oleg, Alter, wir haben noch gar nicht ja. über Ronaldo geredet. Das machen wir noch bei den schwarzen Spielern. Dann. Ja, ja. ja. Da ja. <lacht> 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 ja <Mario>. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch äh, Alexandro, weil äh, er hat Suso komplett abgemeldet. Also bis auf die eine ja. Flanke auf Piontech hast du von Suso einen Scheißdreck gesehen in dem Spiel. Ja. Wie sieht es bei ja, dir absolut.
2: aus? Ich habe jetzt andere Spieler, aber ich kann da nur zustimmen. Also vor allem bei, bei Higuain, für mich war es auch der Mann, wenn ich vom Gefühl her in der ersten Halbzeit, wo ich mir gedacht habe, wenn Juventus Tor macht, dann das erste Higuain, ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er ist ja. für mich auch der Spieler, der mit jedem eigentlich gut zusammenspielen kann. Ob es jetzt ein CR7 ist, ein Dybala, ja. ein Costa. Für mich funktioniert Higuain mit allen. Also das, was vielleicht die anderen nicht unbedingt immer tun. Mhm. Hat mir gut gefallen, Dybala mit einem entscheidenden Tor. Ja. und Alexandro ebenfalls, aber ich hätte vor allem dieses Mal einen Spieler, der vielleicht etwas in der Kritik gestanden ist, weil er auch viel Handball spielt in letzter Zeit. Ne?
1: Ah, um das
2: noch ja. um höflich auszudrücken, aber Mattes Licht war für mich überragend. Also ja, ja. hat eigentlich nichts zugelassen. Mhm. Überragendes Aufbauspiel, also das ist vor allem mir zwei, drei Mal, ich gedacht, wow, was für ein geiler langer Ball von Mattes Licht. Und ja. auch die Statistik spricht für ihn. Also, 90% seiner Bässe sind angekommen. Er hat sieben lange Bälle gespielt und sieben zielgenaue lange Bälle sind angekommen. Also, 100%. Ja, ja. Das sind Bonucci-Werte in der Spieleröffnung. Ja. Und er hat auch ähm, zwei Kämpfe überragende Werte. Also, vor sieben hat er sechs gewonnen. Ja. Vier Torverhinderungen und hat von sieben Luftduellen auch sechs Stück gewonnen. Also, ja. Mathe Este Licht war absolut im, im Beast-Mode. Ja, um, ja. Und ja, für mich der, der beste Mann in der Innenverteidigung mhm. von also auf dem gesamten Feld und für mich der beste Spieler auf dem gesamten Feld war der polnische Torhüter von Juventus. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, das also, stimmt. Also, ja. Er hat viel gehalten. Ja, <lacht> alles das ist alles weggeknallt. Ja. Was das zu halten gegeben hat, wenn es ja. angebrannt ist, er hat auch diese Auger, ähm, diese Souveränität ausgestrahlt. Ja. Ähm, überragenden Wert auf Footmob mit 9,1, was habe ich beim Torhüter überhaupt noch nie gesehen ja, und hat zusätzlich 100% seiner Pässe angebracht. Also keinen einzigen. Das sind ja ähm, schon Donnarumma-Werte, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt 50, ich habe gesagt 100. <lacht> ja, also für mich waren es vor allem
1: die zwei jetzt, also ja, ja. zusätzlich
2: okay. zu den drei von dir genannten.
1: Okay. Dann lass uns mal zu den Rossoneri wechseln und äh, ich fand äh, bei Milan fand ich unseren Conti echt saumäßig stark Alter also das war glaube ich sein bestes Saisonspiel oder?
2: Ich kann dir nur zustimmen bei dem Positiven hat auch auf 1 bei mir Conti gestanden ja, ja. tatsächlich das war überragend, ja. Alter. es war ja. sein
1: bestes Spiel ja. mhm. Der das hat doch durchgehalten bis zur 90. Also vorher in den Spielen hast du immer so das Gefühl gehabt, ab der 60. ist der platt. Aber diesmal war der mhm. 90 Minuten durchgehend stark. Also ich fand, war echt ja. überrascht über ihn. Ne?
2: Bei mir hat auch Conti noch ein bisschen Bonus. Also mit seiner Verletzungsmiserie so, dass da jetzt so viele Fans dann gleich auf Conti draufschlagen. Ja. Äh, da bist genauso scheiße wie Calabria und sowas hört man dann die ganze Zeit und er soll sich verpissen und weiß der Teufel was der war zwei Jahre fast nur verletzt. Also du ja, musst ja. den Jungen mal zwei, drei Monate mal ein bisschen Spielpraxis geben, wenn du an ja. den Typen glaubst. Ja. Und das war mal ein richtig netter Einstieg, muss, muss ich sagen. Ja, fand für ich Ihn auch. jetzt auch für Selbstvertrauen und so. Also Conti
1: für mich, ja, hm? vielleicht sogar der beste Mann. Genau. Der nach, ja. Dann habe ich äh, neben Conti noch äh, den, der jetzt beim Gegentor nicht so gut aussah, aber ansonsten der bärenstarke Ismail Benazer, Alter, also was der da äh, gerade runterspult an Kilometern, an Pässen, an, an Balleroberungen. Und äh, ich finde, der, der strahlt auch sowas Liedermäßiges aus für sein junges Alter. Wenn der jetzt noch ein bisschen mehr da reinkommt, mehr Selbstvertrauen entwickelt, glaube ich, der kann echt in den nächsten Jahren ein richtig dicker Fisch bei uns werden. Ne? Wie fandest du ihn? Ja,
2: das klingt jetzt langweilig, aber der zweite war bei mir auch bin
1: ja gut, viel Auswahl hatten wir ja auch nicht bei uns, ja, ne? muss ja. man auch
2: dabei sagen.
1: <lacht> ja, für mich ist das auch so ein
2: Mentalitätsspieler. Also ja. wenn der jetzt noch ein bisschen Selbstvertrauen bekommt, ein bisschen Spielrhythmus, ja. das ist Spieler, wo ich so vom Gefühl her oft schon, bei so also jungen Spielern, ernst du das ab und zu, dann musst du das Gefühl hast, das kann ein Spieler werden, der zehn Jahre auf dieser Position konstant stark ist. Mhm. Bei wenn sehr habe, ich so das Gefühl, dass das wieder ein Spieler ist, der er nach ganz nach oben qualitätsmäßig kommen kann. Also mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch seine Dribblings, mhm. oder also er die meisten Dribblings im Spiel, also auch auf der 6, er ist zwar mhm. gewagt, auf der Sechs auch zu dribbeln, aber er lässt eigentlich nichts anbrennen. Er ist
1: extrem schnell auch.
2: Also, mhm. Ja, einen guten Antritt, ja. Er, er ist fast nicht zu erwischen, auch weil er dann zu mhm. so klein und wendig ist. Also teilweise ein bisschen wie Lucas Terrera von, von, von Arsenal. Also ja. ja ein ja. starkes Spiel von Benasser, muss man wirklich sagen. Nicht umsonst der beste Spieler des Afrika-Cups geworden und das sieht man jetzt sein Potenzial.
1: Genau. So, und äh, die beiden hatte ich jetzt, äh, den dritten wollte ich eigentlich nicht nennen, aber wenn ich einen dritten genannt hätte, dann hätte ich den wieder erwähnt, weil ich fand, der hat halt wieder sehr engagiert gespielt, aber ja, war halt glücklos im Abschluss, kann man sagen. Ne? Hat genug ja. so gehabt, aber irgendwie... Der Junge hat, hat so eine gute Schusstechnik, aber für uns wird es einfach nicht klappen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, da ist der Wurm drinnen. Wirklich? Bei mir wäre der, der dritte Kandidat eher Theo, weil er sich einfach verdient hat, immer genannt zu werden, weil er einfach die letzten vier Spiele mit Abstand ja. der beste ja, war, war. Ja, war er.
1: Aber genau, weil er so stark war, fand ich ihn gegen Juve nicht so berauschend, wenn ich ehrlich bin. Also der hat, im Gegensatz zu dem, was er vorher abgespult hat, äh, weiß ich fand ich ihn jetzt nicht so stark. Aber klar, ja, kannst du auch er hat noch einen. mehr erwartet ja. vermutlich. Genau, das genau. Ist, er hat selber die Messlatte sehr hoch gesetzt. Ne? Das genau das ja. ja. Gut, lass uns mal zu den äh, schlechten Erscheinungen zu sprechen kommen. Fangen wir an mit den Gastgebern. Da habe ich zwei Stück. Und zwar äh, zum einen... Bernardeski, der wiederholt auf der Zehnerrolle eingesetzt wurde und ich finde, er kann schon die ganze Saison über auf der Spielmacherposition einfach nicht überzeugen. Und äh, gegen Milan hast du bis auf einen Dribbelungen und Torabschuss finde ich, war ja sehr unauffällig. Wie hast du ihn wahrgenommen? Oder hast du jemand Le anderes? Vielleicht?
2: Leider. Bernardeski ist ein richtig geiler Spieler, mag ich eigentlich richtig gerne.
1: Ja, ist eigentlich auch. Hm, ja. ah,
2: gefällt mir leider nicht. Nein, mir auch nicht. Hm. Einer der Schwächsten am Feld. Ja. ja, ne. Aber? Er wirkt auch so glücklos irgendwie. Dann, dann, dann kommt ja. er dann mal ins Liebling, dann kommt er dann ein Abschluss, wo er sich da mal halbwegs gut durchgedankt hat in der ersten Halbzeit auf seinen starken Linken. Ich mag auch nichts gelingen. Also, mhm. ja, ist ein bisschen der Wurm auch bei ihm drinnen. Aber ich denke, in nächster Zeit wird er da relativ schnell rausrutschen aus der Startelf, denn Costa ist jetzt wieder fit. Und die Auswahl ist einfach brutal, auch mit Ramsey. und oh, Ich denke, es wird es für Bernadeschi jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei Spiele mal ein bisschen weniger Einsatzzeit geben.
3: Ja,
1: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das scheint wirklich nichts mehr zu werden mit dem auf der Position. Ja, René, und dann äh, jemand anderes, den wirst du wahrscheinlich auch haben, wie du eben schon angedeutet hast, hustend. Cristiano Ronaldo. Ähm, Junge, der war unsichtbar. Bis auf die Aktion bei der Auswechslung, als er da total respektlos einfach direkt Richtung Kabine gegangen ist, auf seine Mannschaft geschissen hat, auf seinen Trainer geschissen nicht. hat ja, und dann auch vorzeitig ins Stadion verlassen hat. Wie hast du, wie bewertest du sein Verhalten?
2: <lacht> Absolute Sauerei in meinen Augen. Also ja, das, ne? das kann er nicht abliefern. Wer glaubt, dass er ist? Also, nein, also. Mit, mit einer, mit einer nix, nix, er hat mit einem Teamsport hat nichts zu suchen für mich, also er war, wenn er wenn es nicht Cristiano Ronaldo gewesen wäre, kannst du den Typen nach 35 Minuten auswechseln, ja. also das war nichts, es ja. war schlichtweg gar nichts, dann ja. immer wieder seine alibimäßten Versuche ins Dribbling zu kommen, hm. also wow. hm. also Capello hat sich ja auch zu Wort gemeldet und ist hm. da eben auf das von mir angesprochen auch eingegangen, hm. Capello sagt, Fakt ist, dass Cristiano Ronaldo seit drei Jahren keinen Gegenspieler mehr ausgetrippelt hat. <lacht> Früher in La Liga hat er noch immer mit seinen Übersteigern gemacht und hat sie dann stehen lassen. Das gelingt ja. ihm seit über drei Jahren nicht mehr. Also Capello ist ein bisschen frech, ja. aber mittlerweile stimmt Also die Übersteiger bringen gar nichts mehr. Das, sind, das ist sinnlos komplett. Ja. Meistens dreht er dann ab Galerie. und sieht den Ball wieder zurück. Ja, das, Galerie, ja nicht, ist das Galerie, mehr nicht das Selbstdarstellerei, ja. ja also. Es bringt ein Doppelnuller. Also ja.
1: Aber er hat recht. Auch. Der hat recht. Ja. Ähm, lass ich kurz äh, zwischenfügen. Er hat auch schon in La Liga extrem wenig. Also es ist nicht so, wie Capello sagt, dass er gar keinen Ausdruck hat. Ich weiß nämlich, damals habe ich noch für unsere Webseite äh, ich, äh, Adama Traoré gescoutet. Ja? Und der Typ war ja. Äh, einer der Tribbelstärksten Spieler Europas. Und dann habe ich immer so Vergleiche mhm. zu Messi und Cristiano Ronaldo gezogen, weil ich wollte wissen, wie stark ist dieser Adama Traore. Ne? Und dann mhm. habe ich damals gesehen, Messi hatte, glaube ich, 130 gewonnene Triblings. Dann habe ich Ronaldo geguckt und der hatte 30. Nicht so, ja. hä? Cristiano Ronaldo hat nur 30 gewonnene Tribblings in der Saison? Das kann doch <lacht> nicht sein. Dann habe ich auf anderen Portalen geguckt Genau derselbe Wert. Und da ist mir hm? erst aufgefallen, der Typ gewinnt gar keine Triplets. Das hat Costa noch fünf Spielen. Ja! <lacht> ja! Das ist krass, oder? Ja.
2: Und eben, wenn du dann so scheiße warst, und da musst du eigentlich froh sein, wenn dich der Trainer runternimmt und eigentlich Verständnis dafür haben, wenn du denkst, ja, ah, heute gelingt mir einfach gar nichts. Ja? Ja, ja. Und dann bringe ich lieber einen frischen Mann rein, klatsche ab mit meinen, mit meinen Teamkollegen und, und, ja, motiviere ihn noch, komm, mach das Tor, oder keine Ahnung, was aber dann rauszugehen wie so ein kleines Kind, das zu Weihnachten das falsche Geschenk bekommen hat, ja, ich weiß nicht, also mhm. es war für mich absolutes Logo no und ich hasse solche Dinge, also ja, ich also, habe da null, das null Respekt für das. Ja. das, egal wer das ist, also mhm. das, der kann Namen haben, was er will, das hat für mich nichts, das ist Respektlosigkeit äh, schlechthin und das will ich nicht sehen und gerade ja, ein Spieler der wie der Ronaldo. Ja. Äh, der Vorbildwirkung hat auch für, für ja. kleine Kinder oder sonst irgendwas, ne? die gehen dann bei, das nächste Mal beim, beim Spiel dann auch raus und klatschen mit dem Trainer nicht mehr ab in der U10, keine Ahnung was Ronaldo ja, gemacht ja. hat.
1: genau, genau ganz schlechtes Vorbild, äh, für mich auf jeden Fall ein sehr narzisstischer Zug auch von äh, Ronaldo, weil es für ihn glaube ich sowas äh, wie Majestätsbeleidigung war und er generell ja auch ein Typ ist, der nicht verlieren kann und ja. äh, wenn du ihn auswechselst, dann fühlt er sich auch wie ein Verlierer, anstatt an das Team zu denken und ich, ich finde das so bezeichnend, ich habe mal äh, irgendwo einen Post von ihm gesehen, da hat er selbst seinen eigenen Sohn bei irgendeinem Spiel im, im, im Flugzeug nicht gewinnen lassen und yeah. äh, da zeigt schon alles über seinen Charakter aus, Alter, weißt du, wie ich meine? Der Typ könnte yeah. nicht von seinem eigenen Sohn ein Sieg gegen sich, Alter, was ist denn los, ey? Das, <lacht> Deswegen, also, ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, weil, du weißt, Juve steht dafür, dass der Verein größer ist, wie das einzelne Individuum und äh, ich bin gespannt, ob am Ende nicht äh, Ronaldos Ego ja. zu groß für diesen Verein wird und man dann vielleicht sogar getrennte Wege geht, weil Sari hat ja gezeigt, dass er die Eier hat, ihn auszuwechseln und ähm, ja. seine ja, Auswechslung ich... hat recht behalten, ne? er hat den Absolut, ja, Absolut. So, der Baller hat geliefert,
2: ja genau, also it's... Ja, Ronaldo in der Kritik. Was ich heute zumindest gelesen habe, was man Ronaldo ein bisschen gut schreiben kann, er hat heute gleich einen Instagram-Post, heute ist ja das, keine Ahnung, das Medium schlechthin, um irgendwelche Nachrichten zu verkunden.
3: Ja.
2: Und er hat ein Foto gepostet mit vor zur Jube und ein ganz wichtiger Sieg für den Scudetto, glaube ich, oder irgend sowas. Also ja, hat, irgendwie ist es ihm dann, glaube ich, doch ja, hat ihn dann doch gejuckt oder er hat dann doch gemerkt, es war vielleicht eine Scheißaktion und wollte es dann so über die billige Schiene Instagram halt dann lösen, das Ganze, dass er zumindest noch die, den Sieg der Mannschaft feiert, weil das ja, wäre ja dann noch ja. die Krönung, wenn er dann rumzickt, äh, ja, obwohl voll. Jube gewonnen hat, also ja. ja. Lass uns jetzt mal dass... dabei. Ja. Ich hoffe, ich werde es nicht mehr sehen von ihm.
1: Ich habe irgendwie so die leichte Befürchtung, dass das so eine Causa Ikadi werden könnte bei bei Juve. Stell dir mal vor, das geht so weiter. Der bringt seine Leistung nicht. Vielleicht denken die Teamkollegen auch schlecht jetzt über ihn. Ja, Weil er halt denkt, dass er was Besseres Wer weiß. Ich verkomme das nachher noch zu so einer Ikadi-Kausa. Aber ich will äh, sich den Schwarzen nein, nein, nein. Den also, was, an die Wand
2: malen. Was ich jetzt schon merke, sie haben jetzt schnell den schwarzen Peter gefunden. Ja. Und der schwarze Peter ist eine Knieverletzung von äh, Cristiano Ronaldo. Jetzt kursieren schon überall in ja. diversen Juve-Foren Fotos mit einer Bandage auf dem Knie. Uh, Cristiano Ronaldo war eigentlich angeschlagen. Sari hätte ihn gar nicht von Anfang an spielen lassen sollen, und also es wird schon alles ein bisschen so beschwichtigt, dass das jetzt für, ja, genau, dass das für alle passt. Ja. Uh, mag wirklich sein, ich denke auch, Ronaldo ist körperlich nicht bei 100 Prozent aktuell. Er schleppt sich da ein bisschen durch. Uh, Sari hat ja vor, dass er so ein. Cristiano Ronaldo in den Himmel hoch 10.000 gehoben, als er auch gesagt hat, die ganze Mannschaft muss sich in den Dienst von Ronaldo stellen, mhm. äh, denn er ist der Mann, der den Unterschied ausmacht, das haben wir auch im Podcast mal angesprochen, das heißt, Sari hält schon sehr, sehr viel für ihn und vielleicht hat Sari sich auch gedacht, er, er lahmt ein bisschen, den gelingt gar nichts. Er hat gar nicht groß drüber nachgedacht, ob das jetzt, keine Ahnung, Christian Ronaldo ist oder die Putzfrau. <lacht> äh, er, er funktioniert einfach nicht und muss raus. Äh? Ja, also, so klar. ist halt Sari einfach ist ein geiler Typ, geiler mhm. Trainer, der scheißt sich halt nichts. Aktuell mhm. zeigt auch die Tabelle, dass Sari absolut richtig liegt, was er macht. Mhm. Und für mich denke ich, das ist, da schätze ich Ronaldo jetzt trotzdem nicht so ein. Mhm. Die, die Szene war jetzt scheiße. Um, aber ich glaube, das wird keine causa Icardi denn die Frau von Cristiano Ronaldo scheint sich deutlich vernünftiger ein, als von
1: <lacht> Da hast du recht, da hast du recht. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, wenn der Typ seine Leistung nicht bringt, dann wird es nur Ärger geben im Juwelager. Ja, aber machen wir mal ab, ob er die Leistung noch bringt, dann reden wir weiter. Ne? Genau. Gut. Dann würde ich sagen, mach mal das Spiel zu, weil wir haben uns jetzt, glaube ich, schon wieder eine halbe Stunde den Mund fusselig gelabert und haben noch nicht über die anderen Teams gesprochen. Um, ja, deswegen, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause wieder bei Kaltusjahmen Neue der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
1: So, liebe Tifusi, da seid ihr wieder bei Calcio Cerno, der Serie A Talk auf mein Sport Podcast. Wir machen weiter mit der nächsten Partie und zwar musste der Tabellenzweite zu Hause im heimischen San Siro gegen Hellas Verona ran. Und ja, die Mannen von Antonio konnte, taten sich schwer, konnten am Ende einen mühsamen 2-1-Arbeitssieg gegen die Norditaliener einfahren, denn zur Halbzeit Lag die Truppe von Trainer Antonio Conte noch 0 zu 1 hinten und treten dann verdient die Partie. Ist ein wunderschönes Kopfballtor von Matthias Vecino. Und ja, René, ein Traumtor von Nicolo Barella. Sein erstes Tor für Inter diese Saison. Applaus! Wow. Bravo! Wow. Bravo, Was? Nicolo wow. Barella. Was für ein Strahl, Alter, oder? Wahnsinn, was war da los? Ja, ey, was für ein Kanonenrohr, äh, Da da ich gesagt, Alter, hat der jemals in seiner Karriere so ein Tor geschossen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Alter. Du? Ich hab mir immer gedacht, was, was hat er
2: jetzt vor? Also wieder ist das Netz zu Tor ruinieren oder, oder. Keine Ahnung, also das war ja. Wahnsinn, mit was, für einer, ja. mit was für einer Wut ist mir vorgekommen. Also ja, Inter ja. hat ja sofort ziemlich viele Torschüsse abgegeben und ja. vielleicht war es auch die Wut auf den geschenkten Elfmeter, den der Hellas Verona zugesprochen bekommen hat. Ja, das
1: das kann sein, für ja. mich
2: war das eher kein Elfer. Ja. Da knallt der Typ einen, also ich weiß nicht, was da los war. Mhm. Ähm, abartig, richtig, richtig geiles Tor. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, Raja Neangolan, der sitzt nach Cagliari und ich bin nach, zu Uta gekommen, jetzt muss ich mal so ein Raja Neangolan-Tor machen. <lacht> ja, muss ja das. jetzt
1: muss ich auch einen abliefern. Ne? <lacht> ja, Das <lacht> hat muss er definitiv ein... gemacht dann äh, mit diesem Schuss und äh, er hat ganz Inter, glaube ich, erlöst, ne? weil äh, sie hatten ja die Chance gehabt, auf Platz 1 zu rücken, weil sie ja einen Tag früher gespielt haben äh, wie Juventus Turin und man äh, konnte dadurch ja auch Juve eine Menge Druck machen. Und mhm. ähm, ja, der der Plan von ihm ist auf jeden Fall aufgegangen. Nur ähm, Inter wirkte auch ein bisschen, wie soll man sagen? Klar, sie haben viel Druck gemacht und alles, aber sie wirkten trotz alledem auch ein bisschen, wie soll ich sagen, müde nach dem Spiel gegen 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 Dortmund in der Champions League. Da äh, hat Antonio Conte schon die Doppelbelastung angesprochen dass äh, Inters Kader nicht dafür geeignet wäre, auf zwei Hochzeiten äh, ja, tanzen zu können und da die Erwartungen auch zu erfüllen, da er seiner Meinung nach nicht gut, also wie sagt man, niveauvolle Einwechselspiele hat, um einfach auch dieses Niveau halten zu können. Wie siehst du das, René? Würdest du dich... Äh, ihm da anschließen? Oder denkst du, der, der Kader von Inter ist ähm, für die Doppelbelastung gut ausgerüstet?
2: Wir haben es im vorigen Spiel angesprochen, wenn Juventus zum Beispiel von der Bank bringen kann. Ähm, da ist Inter sehr, sehr weit entfernt. Kilometer weit entfernt. Ja. Also ja. die bringen Costa, die bringen Dybala, die bringen Ramsey, die bringen Ru rein. Also da sind noch Leute nicht mal im Kader wie Mandzukic. Ja. Also da fehlt Inter tatsächlich sehr, sehr viel. Also da hat Conte mhm. auf jeden Fall recht. Mhm. Ähm, die erste Elf ist richtig krank. Äh, von Inter finde ich richtig, richtig stark. Mhm. Auch der 14. Mann vielleicht noch. Aber jetzt sind auch der ein oder andere Ausfall und ja, das merkt man aber Inter noch viel schneller. Ja, also Für mhm. mich ist es jetzt schon im Mittelfeld, wenn alle fit sind, Barella, Brozovic, sehen sie, geil. Aber fällt mhm. da einer aus, spielt schon Visino oder ein Galliardini. Also das ist so... Mhm. Äh, ich weiß nicht. Hm. Innenverteidigung, screen De Frey, Coutinho. geil. Dann kannst du auch noch einen Bastoni bringen, auch in Ordnung danach. Ich finde Bastoni oh. sogar
1: besser momentan, wenn, ich, wenn ja. ich, ich bin. Der gefällt mir gut, der Junge. Also Gudin, ja. weiß ich nicht, der, der sollte sich warm anziehen in, in den nächsten Wochen. Ob der da noch Stamm spielt? Bastoni ja, gefällt ich,
2: mir sehr gut. Ich denke mal, nur in einer Dreierkette brauchen mindestens fünf starke ja. Innenverteidiger. Also ja. das ist ja... Bei, bei, einer, bei einer Innenverteidigung mit zwei Leuten brauche ich vier, auch vielleicht sogar fünf. Vielleicht brauche ja. ich bei drei sogar eher sechs. Und ja. nach Pastoni kommt aber Ranocchia. Und das ist für mich kein Fußballspieler.
3: Also du kannst <lacht> vielleicht
2: D'Ambrosio noch reinpacken, aber das ist ja. auch nicht das optimal, Optimum. Nee. Und Anfang der, der Saison hat auch, war, wusste man nicht ganz genau, wie stark ist das Vertrauen bei Conte in, in Lazaro. Aber Conte's Glück ist, dass man österreichischer Landsmann, ja, der war sehr, sehr gut. Der erste ja. gemacht Assist und richtig, ja. richtig stark jetzt reinkommt. Also Lazaro ja. wird, wird immer stärker, also auf rechts. Hm. Da konnte weniger sorgen, aber ja, es stimmt. Ja. Aktuell auch im Sturm, da kommt dann auch gleich der 17-jährige Esposito rein. Der Kader ist stark, die ersten Elf sind sehr, sehr stark. Der bis zum 14. Mann ist auch stark und danach kommt für mich sehr, sehr wenig. Das kann mit Juve nicht mithalten, mit der Doppelbelastung. Meiner ja. Meinung nach konnte er richtig. ich weiß nicht, Wie siehst du, ja. du?
1: Also es schließt mich dir da an, so Lazaro ist noch ein guter Ersatz für Kandreva, wer weiß, vielleicht auch bald die erste Variante. Mhm. Äh, Im Sturm ist es wirklich sehr dünn, sehr, sehr dünn. Also, nichts gegen Esposito, ist ein sehr äh, hochtalentierter Spieler, aber ich glaube, eine Laie wäre bei dem erstmal sinnvoller und ich habe schon Gerüchte gelesen, dass Inter starkes Interesse an Giroud hat. Giroud würde perfekt in Conte sein System passen. Ich persönlich mhm. bin sehr großer Fan von Giroud, weil er einer der effektivsten Stürmer der Premier League ist, auch wenn er meistens nur eingewechselt wird und er passt halt mit seiner Füße, seiner Wucht und seiner Kopferstärke perfekt in das System. Ja und, ja, der ähm, geile. ja, und dann ist das schon was ganz anderes, ja, wenn du so einen noch auf der Bank hast und den bringen kannst. Und links, finde ich, drückt noch so ein bisschen der Schuh, weil weder Asamoah überzeugt mich noch der Biragi. Also ich finde, Biragi macht defensiv gar keine gute Figur in den letzten Wochen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, weil er zu spät kam bei Gegentorn und ähm, weiß ich nicht, der kann mehr, aber was er bisher gezeigt hat, ist das nichts und du hast es eigentlich schon ziemlich treffend erläutert, also ich denke auch, dass Inters Kader da noch ein paar Updates in der Winterpause benötigt, um den höchsten Ansprüchen genügen zu können.
2: ne Ja, ja. ja. Aber ja. das soll jetzt nicht, äh, nicht negativ wirken, das war jetzt nur die Frage auf Doppelbelastung einfach nur, also in der Serie A liefert ja Inter für Woche, pff, ja. wenn, man das, wenn man sich die Punkte ansieht, also das ist ja phänomenal, was, was Conte da gleich in seinem ersten Jahr bucht, also das ist schon, schon richtig ja. krank, aber ja, Conte möchte auch mal in der Champions League überzeugen ob das ist seine Achillesferse, ja. Conte ist seit zehn Jahren im Trainergeschäft nur bei den besten Mannschaften der Welt, und hat es kein einziges Mal geschafft, über ein Viertelfinale in der Champions League rauszukommen. Und solange er das nicht schaffen, wird er nie mit den großen Trainern der Welt in Verbindung gebracht. Ja, Oder Er ist stimmt. dann immer ein sehr, sehr starker Trainer. Man wird immer sagen, er ist ein sehr, sehr starker Trainer. Hm. Aber ihn da zu nennen mit den Größten, das, das, das geht nicht. Also Da muss ich auch international ja. was liefern. Also Sonst ja. wirst du nie einer, einer der größten Trainer
1: werden. Das stimmt. Aber Digga, ich glaube, dieses Jahr wird der Scudetto über die kleinen Gegner entschieden, weil Conte macht mit Inter seine Hausaufgaben gegen, auch gegen die kleinen Mannschaften, was Juve ja. aktuell nicht macht und äh, selbst wenn Juve auch im Rückspiel nochmal Inter steckt, ich, ich denke, die kleinen sind am Ende das Züngern an der Waage, weil findest du nicht auch, dass die Serie A dieses Jahr unheimlich ausgeglichen ist, es gibt irgendwie okay. keine Mannschaft, wo du sagst, das ist ein Punktelieferant, jeder kann da liefern, jeder kann dir richtig Probleme bereiten.
2: Oder? Ja, selbst auswärts, selbst auswärts, das ist ja. echt krank, also ja, die Spieler Genoa gegen Juve auch, Wahnsinn, also da denkst du dir, die, die sind tot, nein, ja. die hat ja auch Qualität, also ja. es ist, ich finde, es gibt keine richtigen Punktelieferanten mehr, du hast nee. das richtig angesprochen, es ist jedes Spiel extrem schwer, also ja. Ja. absolut, ich sehe ich ja. mhm. es gleich, wird, es, wird, es wird für Juve der härteste Scudetto der letzten, ja, ja ich, glaub, ich 7, auch 8, auch. Jahre ja
1: Definitiv. Gut, dann äh, lass uns nicht zu lange bei Inter aufhalten. Wir kommen nämlich zu einem weiteren Krisenverein, der böse mhm. abgestürzt ist und äh, ich glaube, weder du noch ich haben damit gerechnet, dass äh, der Nein. SSC Neapel mittlerweile mhm. ähm, sind sie auf Platz 7 oder 8 abgestürzt? Ich weiß es gerade nicht. Auf Platz 7 und sie sind 13 Punkte hinter Juventus. Alter, leck mich doch fett, Alter. Also da hat wohl äh, kaum einer mit gerechnet und äh, jetzt hatten sie ein Heimspiel ähm, gegen den FC Genua, wo mittlerweile Thiago Motta Trainer ist, was mich persönlich sehr freut, mhm. dass er den Weg dahin gefunden hat ähm, und ja, sich gut verkauft hat in Neapel, hochverdienter Punkt für die Gäste aus Ligurien da ja, da du während der Partie gar nicht erkennen konntest, wer ist hier eigentlich der Favorit und wer ist der Abstiegskandidat, äh, es wäre sogar mehr als nur ein Punkt drin gewesen für die äh, Thiago Motta-Truppe und ja, das Team von Ancelotti wurde nach dem Schlusspfiff äh, böse ausgepfiffen, was äh, angesichts der Leistungen in Letzten Wochen nur wenig überrascht, denn auch in der Champions League versprühten die Neapolitaner jetzt alles andere als fußballerischen Esprit. Ähm, daher haben wir unseren Neapel-Experten Cristiano Cucarello gefragt, warum Ancelotti's Truppe derzeit so schlecht performt.
3: Ja, hallo Sascha. Äh, ja, zur Krise von Neapel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann ja. Äh schon vor dem Spiel äh, gegen Salzburg, weil da ist ja erstmal alles eskaliert, ähm, aber es begann ja schon gegen äh, Spall, teilweise schon gegen, ne, gegen Kalli, die begann das, als wir zu Hause 1 verloren haben, dann gegen Spall nicht gewinnen konnten, gegen Bergamo unglücklich 2 zwei, zwei am Ende gespielt haben, also es kam auch viel Pech dazu. Aber man hat auch in diesen Spielen jetzt vor allem auch gegen Rom und jetzt gegen Genua gesehen, äh, genauso wie gegen Salzburg auch zum Teil, aber nur zum Teil, dass in der Mannschaft irgendwas kaputt ist. da stimmt irgendwas nicht. Also Das Hauptproblem äh, ist in den Köpfen der Spieler. Äh, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, das hat auch sicherlich was mit mit dem Präsidenten zu tun, äh, der auch nach äh, dem Rom-Spiel äh, die Mannschaft verdonnert hat, äh, auf der Trainingsanlage zu bleiben mhm. nach dem Salzburg-Spiel. Und da ist es ja eskaliert. Und äh, da sind die ja dann einfach nach Hause abgehauen. Ähm... Ja und seitdem ist ein Bruch drin, noch schlimmer als vorher und Angelotti sollte das jetzt irgendwie ausbaden, der fand die Entscheidung vom Präsidenten auch nicht gut, dass man da so ein Straflager jetzt geordnet hat, vor allem ähm, habe ich herausgehört, dass die Spieler das scheiße fanden, wie der Präsident das kommuniziert hat, weil der hat das ja einfach in der Öffentlichkeit so, ihr geht jetzt mal ins Straflager und fertig, da wurde vorher nicht gesprochen, gar nichts, Ja, da gab es eine Revolte, eine richtige Revolution gegenüber des Präsidenten und äh, der der ähm, Società Sportiva Napoli, also der äh, gegen den Verein. Und ja, äh, da wird es noch Konsequenzen geben. Und äh, ja, Ancelotti fand das, äh, wie gesagt, auch nicht gut. Er hat sich auch dagegen irgendwie gewehrt, aber hat es dann trotzdem gemacht. Und ich glaube, das war auch ein Fehler von ihm, dass er das auch öffentlich gemacht hat. Und äh, naja, da kommt so vieles zusammen. Und äh, Spieler sind unzufrieden, ähm, ich denke auch so, dass der Vorsprung jetzt da immer größer wird, noch mehr Druck in den Köpfen der Spieler drin ist, diese Spiele jetzt unbedingt zu gewinnen, weil sonst wird der Vorsprung dann noch größer. Also viel, wie gesagt, mit, mit Kopf, viel mit Psychologie zu tun. Und äh, ja, was mich so erschreckt ist, dass Ancelotti es auch nicht mehr schafft, äh, an die Spieler ranzukommen oder an die Mannschaft ranzukommen. Also... Jetzt gegen Genoa, da haben alle erwartet, dass sie jetzt äh, aufdrehen und da ist nichts passiert, im Gegenteil. Bis auf die ersten 15 Minuten vielleicht, wo man auch so ein Willen äh, erkennen konnte. Und äh, ja, Fakt ist, Ancelotti erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und äh, ich habe sehr große Zweifel, dass er das überhaupt noch hinkriegt. Also ja, es sind überall Baustellen. Äh, für mich das größte Problem auch, oder eines der größten Probleme, in ziehen als Kapitän, ist für mich keineswegs ein Kapitän ein Kapitän muss man auf den Tisch hauen und sich nicht nur verstecken äh, und nach Ausreden suchen. Ähm, ja. Das sind so die Probleme. Da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen, bestimmt, aber ich sehe, meine Zeit ist vorüber. Also, ja, <lacht> glaube, ihr könnt, was damit, könnt was damit anfangen und, äh, ja, Arrivederci.
1: <lacht> Seine Zeit ist vorüber. <lacht> <lacht> Zum Hintergrund, liebe Tifosi, ich habe zu ihm gesagt, Bitte fass dich kurz. Den aber <lacht> ich hab, genau, genau. ich habe gesagt, du hast drei Minuten Zeit für die Krise der Neapel zusammenzufassen. Er, ist, er war da bei drei Minuten 13 und äh, hat, hat mir dann noch äh, privat äh, gesagt, dass er noch was vergessen hat. Ne? Was, was ich jetzt nochmal beifügen möchte. Ich meine, er hat jetzt schon eine Menge Punkte angesprochen, René. Ne? Also hm. wir haben jetzt schon gehört, äh, dass da das äh, Tischtuch zwischen, zwischen Präsident, Mannschaft und Trainer zerschnitten ist. Ja. Äh, man hat gehört, dass äh, Insigne kein richtiger Führungsspieler ist und äh, genau da hat er in dieser Privatnachricht, die ich jetzt nicht abspielen konnte, äh, nochmal hinzugefügt, dass er auch denkt, dass, das, dass die Abgänge von äh, Hamsik und Albiol auch eine tragende Rolle spielen, weil äh, keiner der der Spieler, die jetzt noch dem Kader angehörig sind, so richtig in die Bresche springen konnten als ähm, Führungsfiguren. Mhm. Und ähm, ja, dass da vielleicht einfach so die die Ruhe eines Albiolz wird und die Routine eines eines Hamsiks, die einfach unbeeindruckt in so äh, schwierigen Zeiten ihr Ding weiter runtergespielt hätten und ja, der Rest des Teams das vielleicht eben nicht auf die Reihe bekommt. Und äh, ja, was ich noch denke, René, ich glaube auch, dass einfach das System, was Ancelotti da spielt, dieses 4-4-2, einfach auch nicht zum Team passt, weil ein hier, den will man im 4-3-3 vorne sehen. Oder ja. diesen, diesen Neuzugang, der Mexikaner, wie heißt er noch gleich? Ähm, Lozano. Oh, Lozano. Lozano hat seine besten Leistungen äh, in Holland, auch in einem 4-3-3 abgerufen. Der wird jetzt vorne in vorderster Front äh, stürmt, der mit Mertens zusammen auf der Sechs hast du hast du bis auf Alan eigentlich keinen richtig zweikampfstarken Mann. Also es ist verdammt einfach, auch vor Tor zu kommen wenn ja. Ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, ich tue mir schwer. Ich meine, du bist so ein riesen Fan von Ancelotti, vielleicht siehst du es anders, aber ich tue mir gerade schwer mit seinen Entscheidungen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, zum einen zur Formation, ich habe jetzt die gewesen, im nächsten Spiel will er tatsächlich auf 4-3-3 umstellen. Ah, ähm, ja. Zum anderen habe ich so das Gefühl, und da nehme ich Angelotti tatsächlich in Schutz, Es ja. ist so, wenn du selbst in der Arbeit bist ja. und der Chef scheißt dir immer nur am Kopf und alles <lacht> scheiße und, 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 und auch die Leute, die du, keine Ahnung, betreust, das ist alles scheiße und jeder ist nur scheiße. Irgendwann ist alles nur mehr noch scheiße und du hast auch keinen Bock mehr so richtig. Und irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn die Spieler und der Trainer so ein bisschen... Gegens so Präsidium wir spielen. Ja, ja tatsächlich, ja. auch am Platz. Also, das ist nicht Neapel, das ist, da ist kein Feuerwerk normal. Das ist Neapel, die haben so viel individuelle Klasse. Selbst keine Ahnung, wenn du nur acht aufstellst und du tust, nimmst drei raus und die dürfen spazieren gehen, rundum schaffen sie es immer noch, gefährliche Angriffe zu starten. Aber ja. aktuell ist Neapel tot, also mental tot, so kommt es mir vor. Und für mich ist schuld daran der Präsident
1: und jetzt wird natürlich... Jetzt die, die Frage, jetzt die Frage. Was willst du machen? Willst du den Präsidenten entlassen? Kannst du ja schlecht ja, machen. Ja, genau. Ne? Kannst du schlecht machen, ja.
2: Darum ist die logische Konsequenz. De Laurentiis wirft Angelotti raus. Genau. So wird es das
1: wird die Sache noch schlimmer machen, oder?
2: Ähm, Weil, dann kannst du zumindest den Spielern verkaufen, dass es mit einem neuen Trainer neue Impulse und der tut dann vielleicht wieder, was Laurentiis möchte, so wie es bei Berlusconi ein bisschen war, ja, so ein bisschen so ein Knecht brauchst du da, so ein Trainer, der zwar gute Ideen hat, aber nicht unbedingt mehr Ideen als der Präsident, ja? also das ist dann schon wieder zu viel, also du sollst dich dann auch nicht zu weit raus oder du hast dann einfach ein Gespür dafür. Was hm. will der jetzt einfach hören? Naja, keine hm. Ahnung. Vielleicht ist Angelotti auch schon so alt geworden und sagt ihm dann seine Meinung auch knallhart ins Gesicht. Hm. Ich weiß nicht. Also mir kommt vor, dass die ist zerschnitten und einer der besten Trainer der Geschichte dieses Sports ist bald zu
1: haben. Ja. Ist so meine, Schwede, meine Vermutung? Ja. Ja. Ich sehe es halt wirklich kritisch, weil, wie du selber sagst und wie äh, Cristiano es so auch sagt, es sieht wirklich so aus, als wenn De Laurentiis der, der, der Grund allen Übels ist da. Und, ähm, selbst wenn ein neuer Trainer kommt, haben die Spieler immer noch einen Groll auf De Laurentiis und vielleicht, ja. also Ancelotti gilt ja eigentlich als jemand, der mit den Spielern gut klarkommt, der sich auch immer schützend vor die Mannschaft stellt, was er auch ge gemacht hat, indem er gesagt hat, dass es, dieses Trainingslager ist gar nicht angebracht. Ja, dieses mhm. Straflager, also er hat sich noch schützend vor die gestellt. Ja, aber ich weiß es nicht, ich bin gespannt, also, ob er es überhaupt zustande bringt, wirklich an Schlotti zu entlassen und wenn ja, wen will er holen, um den adäquat zu ersetzen? Gibt niemanden am Markt? Ja. Nein. Keine
2: Ahnung, was er, was er davor hat. Einfach mal einen Trainer austauschen, das ist doch so das Standardprozedere, das machen wir doch immer, oder wenn irgendwas nicht klappt. Ja, hm. ja, ist so. Gut,
1: dann äh, lass uns mal Neapel Genoa schließen. Hm. Ja. Und ich würde sagen, wir machen noch mal eine kleine Pause und dann machen wir weiter mit dem absoluten Überraschungsteam aus Cagliari. Liebe Tivosi, bis gleich bei nur der Serie A-Talk auf mein sport -podcast Ciao.
0: Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de
1: So, liebe Zufusi, da seid ihr wieder bei Katschus, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen jetzt weiter mit dem absoluten Überraschungsteam. Dieser Saison, René, wer ist es?
2: Cagliari Calcio. wow. Cagliari Calcio, ein Applaus
1: an diese oh, Truppe. Krassbar. Die Insolana von Sardinien. Ich rasieren so ja. die ganze Serie A momentan. Also, das ist unglaublich, ähm, was die Sarden da momentan aufs Parkett legen. Ne? Äh, wie wir eben schon angesprochen haben, Neapel geschlagen. Ja? Äh, jetzt Florenz. 5 zu 2 aus der Insel, äh, von der Insel geworfen und ja. es stand zwischenzeitlich, liebe vor sie 5 zu 0. Also sie... Ins Meer geschmissen. Ja, kannst du aber glauben, Alter. also richtig rausgeballert, ins Meer mit euch, ihr dreckigen aber Was wollt ihr hier eigentlich, so nach dem Motto? Die haben... Also sowas habe ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass Cagliari mal so jemanden rasiert hat in den letzten Jahren. Und ja... Wenn wir es ähm, mal auf äh, eine Person reduzieren wollen, können wir uns beide, glaube ich, darauf einigen, dass wir die endgültige Wiederauferstehung des Raja Nangolan erlebt haben, René. Von den Toten auferstanden. So ja. kannst du das
2: nennen. Ja. Raja ne? Nangulan, das war. das war äh, keine Ahnung, was. Alkohol- geht, und
1: Zigarettenleiche in ja. Mailand. Und ja. jetzt
2: macht der Typ. In 76 Minuten gegen Florenz ein Tor und drei Assists. Ja. Das ist eine Statistik, das haben andere zentrale Mittelfeldspieler über die gesamte Saison hinweg. Der Spieler <lacht> ja. hat es 75 Minuten gemacht. Ja, ist Aber Alter,
1: sein Tor, sein Tor. Sein Tor, ey, sein Tor, ey was, was war so da krass? los, Alter?
2: Also ich gedacht, Der, ey, Mann. Wenn, wenn, wenn mein, na wie, wie heißt der, Auszubildender bei euch, man sagt das, heißt das Lehrbuch, das hört sich noch geiler an, da kannst du das ja, besser ja, formulieren, ja. So. Ja, der, ja. der Junge, der angelehrt wird. Wenn ja. Barella so ein Ding rausknallt, jetzt reicht aber dann, jetzt brauche ich gleich 30 und knall auch einer. <lacht>
1: <lacht> ja, ist so, <lacht> Zum Alter.
2: Strahl, Alter. Er hat schon vor ja. drei Wochen so ein Ding versenkt, wo er den dann hm. dann so Dropkick-mäßig übernimmt und, und knallt ihn rein. Also jetzt, das war ja abartig, was... So ganz Und im ja. Ninja -Style, ja. ich sagen.
1: Und der sorgt sogar dafür, dass Giovanni Simeone trifft, indem er den quasi anschießt und der Ball dann ins Tor geht. <lacht> Boah, der war fies. Der, der war wieder fies. <lacht> Aber man muss schon sagen, also man merkt wieder, dass äh, der Belgier mit Herz spielt und das war ja bei ihm immer so eine Grundvoraussetzung, dass der Junge Leistung bringt und er hat sich äh, bei beim AS Rom mit dem Verein sehr identifiziert. Bei Cagliari hat er es vorher auch schon immer, er ja. hat sich halt bei Inter sehr schwer getan, was er, wo er auch kein Hehl draus gemacht hat. Ja. Ne? Und jetzt siehst du halt einfach, ähm, wie viel so ein bisschen Integration ausmacht und äh, Wiedererkennung mit, mit dem Verein. Ähm, oder, nee, was heißt Wiedererkennung? Dass er sich mit dem Verein identifiziert. Ja. Und äh, ja, überragend. Also, muss sagen, Angolan jetzt neun Spiele, sechs Scorer-Punkte gesammelt. Aber es gibt ja auch weitere Erfolgsgaranten bei Cagliari. Äh, äh, wen siehst du da auch noch gerade so im, im Fokus? Eigentlich die drei Spieler, die sie geholt haben, von für
2: für der Kohle von Barella, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt Marco Rock sehr, sehr gut. Nandes ja. gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Äh, Rajani Angolan. Auch ja. der Schau, Pedro, das ist doch mal eine richtig lästige ja. Sau vorne. Ja. Also so, so, ja.
3: Alter,
2: der Typ ist nur lästig die ganze Zeit. Das mhm. ist so, so, so Mandschukic. Dann, dann dreht man mal ein bisschen auf die Zehenspitzen ja. drauf, so, ja. dann gibt es mal
1: ein Schubserchen. Ja. Das ist ja. so richtig, also gegen den willst du nicht spielen? Nee, willst du nicht. Der <lacht> ist mir auch <lacht> immer negativ aufgefallen gegen Kagliari. <lacht> der ist mir immer auf die Eier gegangen. Aber der Typ, der ist ja auch technisch noch richtig fit, ne? Ja. Ja, es
2: gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ja also, Schau, Pedro, ja, ja es, sind, es sind eine Menge. Ähm, auch auch Ulsen. gefällt mir gut. Ja. Ulsen, Digga.
1: Ulsen Ulsen! Ulsen! Ulsen ist ein ja. Tormann. Wer ja. hätte das gedacht? Der kann doch halten, ne?
2: Ja, ja, es ist... Es, ja, was...
1: Ja, ich glaube, die Römer kommen ein sich ein bisschen ja. verarscht vor, wenn die sich den Ulsen bei Kayari ansehen und den Ulsen, den den die im Tor hatten. Das sind zwei völlig verschiedene Menschen.
2: Ja, aber jetzt stell dir Was? doch mal vor, Sascha, bei Cagliari mhm. Calcia, die sind Vierter in der Serie A und bei denen sind Langzeit verletzt, Granio und Pavoletti, die
1: haben
2: ja also vom Namen mit die Stars der Mannschaft vielleicht, na klar, Raja Angolan ist jetzt auch da, aber das sind so mhm. die ja die Aktien gewesen eigentlich. Mhm. Und jetzt fehlen die und es ist einfach, es ist einfach vollkommen egal, bei Marando... Eine absolute Einheit gebildet hat. Ja. Ja, Kaleri, das ist jetzt, ich will es nicht verschreien, aber so, die könnten so das Atalanta Bergamo des Südens werden. Mhm. So, ich lass das jetzt mal so dahingestellt. Ja, ja, ja.
1: So, lass so. mal, genau. Ja, stell, wir
2: lass,
1: können das gerne mal in den Raum stellen, weil Kaleri hat bisher dafür gesorgt, dass sie einige Favoriten jetzt schon böse erschreckt haben und ähm, letzten Endes. Hast du es ja auch schon angedeutet gehabt, du hast ja auch die Saisonprognose geschrieben, da hast du auch schon gesagt, die könnten eine gute Rolle spielen. Ne? Wahrscheinlich war dir auch nicht bewusst, dass die Rolle so gut werden könnte, aber du hast schon angedeutet, dass sie gute Transfers gemacht haben. Und die ja. haben sie nun mal gemacht und äh, ja, also sie ich haben auf ja jeden Fall mal einen Run. Jetzt ne? kann ja... ja klar,
2: das klingt jetzt, wie wenn es aufgesetzt war aber wir haben ja die Saisonprognose nach dem zweiten Spiel da gemacht. Ja. und ich hatte ja in meinem Gedanken Calieri tatsächlich noch weiter vorne aber ja. in den ersten beiden Spielen hat Calieri, die haben die ersten zwei Spiele verloren und jetzt haben wir mir ja. gedacht, scheiße ich habe Calieri so stark eingeschätzt Jetzt kann ja. die ersten beiden Spiele ab, haben wir gedacht jetzt ja. ja. muss ich vielleicht doch ein Bisschen so zu zurücknehmen, das ist eher ja, ein bisschen ja. relativieren. Und jetzt ja, falle ich natürlich ja, ja. wieder auf die Schnauze, weil sie noch <lacht> stärker sind, als sie eigentlich eingereicht ja, gehabt hätte. Ja, genau. Ja, also mit dem war natürlich nicht zu rechnen. Und eins möchte ich noch beifügen: Was sagst du dazu eigentlich? Weil man eigentlich, ja, wir sagen da jetzt immer Juba, Inter, das wird so ein Solo-Gang. Ich habe da nur eine Statistik aus dem Jahr 1970.
1: Ja.
2: Rat mal, wer der Meister geworden ist. Überraschung, Cagliari, <lacht> <Hey, die
1: Shit. lacht>
2: Und sie hat einen schlechteren Saisonstart als heuer. Das ist der beste Saisonstart. Ja. Seit, seit
1: 1970.
2: Des... Ja, genau. Kallieri,
1: ja. Alter, das wäre mal der Shit, Alter. Wenn die. Äh... Leicester
2: City von ja. Italien. Cagliari, Kalcio. Ja, ja,
1: ja. ja, das wäre krass. <lacht> das wäre mal richtig krass. Aber ich bin gespannt wie es für diese Mannschaft in der Rückrunde ausgehen wird, weil in der Rückrunde sind alle Teams vorbereitet auf dieses Kajari und keiner unterschätzt ja. sie mehr. Ne? Deswegen wird die Rückrunde dann immer schwerer wie die Hinrunde. Aber hm. was sie bisher zeigen, ist sehr vielversprechend. Und ähm, ich finde, der Maran hat einfach dafür gesorgt, dass der Nain sich voll auf seine Stärken konzentrieren kann und gar nicht so viel laufen muss. Ne? Der hat da schön drei zentrale Mittelfeldspieler hinter denen gepackt er spielt ja, dann ja. so die, den offensiven Part in dem 4-3-1-2 und hat dann noch einen Cigarini für sich arbeiten, einen Rock und einen Nandes, die die Wege machen und er konzentriert sich aufs Tore vorbereiten und aufs äh, Tore schießen und das macht er gut. Ne?
2: Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass der Typ so abartig geil durchstecken kann, also das ja, hat ja. den einen Ball, den er dann nur so anschneidet, ich glaube... Ja so über drei Meter, wo dann der der blank vor der Hütte steht, oh, ja, auch das, ja. das, 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 das letzte, glaube ich, das er vorbereitet hat, wo er so ein Außenriss. ja ja so ja, ich weiß, das lang war, war geil, war, geil. Das, Geile also war ein... allem,
1: das Geile war vor allem an dieser Szene. Er hat links ist ja jemand ja. anderes gegangen und er hat mit seiner Hand so getan, ja. Ja. so zu dem Linken geh, ich spiel dir gleich den Ball. Und dann ja. spielt er ihn aber mit dem Außenriss genau auf den Petro-Alter und die ganze Abwehr war gefickt dadurch. Das ne? ja, war so
2: geil. Ich habe das Junge. immer im Amateurbereich ich
1: das auch immer ja, so gemacht. Ja. Und ich ja, bin mir ja. dann immer so selber
2: so dämlich vorgekommen, weil ich gedacht habe, dann die Fall war doch nie drauf rein. Wenn ich, ja. ich jetzt links den Spieler andeute, ich spiele immer rechts. aber Das ist ja klar. Ja, ja. Aber es hat tatsächlich auch im Amateurbereich ich geglaubt, aber ich jetzt nicht geglaubt, dass es jetzt in Florenz <lacht> funktioniert aber ja, ja. <lacht> Der Pass war trotzdem auch hat ich geil. Also Ratschani Angola mit Abstand man of the Match, einer der ja. strahlenden Stars aktuell wieder der Serie A. für mich absolut die Überraschungsmannschaft. Da ja. habe ich ja. Lust einfach auf mehr. Ja. Die möchte ich jede Woche spielen sehen. Also einer der geilsten Mannschaften für mich aktuell, die rumlaufen, Kalleri, halt
1: Ja. Genau. Und bevor wir dieses Spiel zumachen, noch einen Glückwunsch und Applaus an Dusan Flauvić, denn der 19-jährige Mittelstürmer erzielte sein ja. ersten beiden Tore in der Serie A und dann gleich ein Doppelpack. Bravo!
2: Ja.
1: Wunderschönes ja. zweites Tor. Ja, fand ich auch. Hat er sehr stark gemacht, vor allem ist er auch ziemlich groß gewachsen und äh, ja, sah ziemlich wendig aus, wie er da seinen Gegenspiel ausgetanzt hat und das Ding dann gegen den Pfosten geballert hat. Aber ich glaube, Flauvić war auch wirklich der Einzige, der nach seinem ersten Tor gedacht hat, die drehen die Tränen Partie noch, also das 5-1 gemacht hat.
2: Ich habe mir gedacht, Junge, Lass den Ball im Netz, das macht ja noch drei. Also jetzt sind yeah. sie erst richtig
1: führend, aber yeah. Ich habe auch gedacht, Alter, wenn Milan so motiviert wäre wie dieser Flau Alter, wenn, er, wenn Milan diese Mentalität hätte, dann wären wir auf Platz 1, Alter. Ne? Und dann habe ich mich auch gewundert, warum ist der so motiviert? Wir haben schon die 71. Er hat gerade das 5-1 gemacht und denkt, die dreht, der dreht das Spiel noch. Und da habe ich erst gelesen, okay, das war sein erstes Serie ja, dann hat es auch wieder Sinn gemacht. ne? Das eigene Ego. Ja. Genau, genau. So, ja, auf jeden Fall können wir sagen, Cagliari damit weiterhin auf einem Champions-League-Platz und zwar auf Platz 4. Florenz fällt mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen zurück auf Platz 9. Und ja, René, ich glaube, Montella arbeitet wieder mit Herzblut an seiner Entlassung, ne?
2: Er gibt immer alles, Montella gibt <lacht> immer 100%, also da kann man nichts dagegen das, sagen. Ja.
1: Der Typ ist unglaublich, weißt du, am Anfang nur starke Gegner gegen sich ja? und da haben sie wirklich eine ordentliche Leistung gezeigt, aber jetzt gegen so Mannschaften, wo die selber das Spiel machen müssen, verkackt sein Team wieder komplett, Alter. Ne? Das ist ja. typisch Montella,
2: typisch. Das, das Einzige, was man vielleicht für Montella, das jetzt Ribery schon. Zwei Spiele gewählt hat. Ja, der war natürlich jetzt auch richtig, richtig geil in Form, war auch Spieler ja. des Monats September gewählt worden. Ähm, ja. ja, aber Frank fehlt ihm natürlich, aber Montella für mich.
1: Ja, aber da ähm, das ist ja ich, ich sein Spiel an jetzt. so einem Spieler ja. gebunden, ist. weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist einfach nur an, an Spieler gebunden. Es kommt nichts von ihm selber so richtig. Das ist... Nein, das
2: ist auch noch nie gekommen. Es wird auch nie ja. kommen. Was erwartest du ja. vom Modeller? Ja, ja, es ist
1: mein Fehler. Es ist mein ja. Fehler.
2: Ja, du kannst auch ist mit ja zu einer richtig. Katze sagen, mach wow. wow. Ja, es geht nicht.
1: Es kann es nicht. Liebe Tifosi, das war die Weisheit des Tages. Sag niemals zu einer Katze, mach wow. wow. <lacht> Hier lernst du noch einiges im Seriato. Okay. Ja, absolut. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, mit dieser Weisheit machen wir das Spiel zu und wir kommen zu den letzten beiden Partien. Reiten da ganz schnell durch, liebe Tifosi. Und zwar besiegt Parma den AS Rom mit 2 zu 0. Und ja, die Römer waren und feiern in den letzten Wochen. Ja? und ja, man muss aber sagen erste Halbzeit ziemlich bieder von beiden Mannschaften und dann gewinnt Parma das Spiel aufgrund einer, eines klaren Chancen plus in der zweiten Halbzeit, verdient mit 2 zu 0 durch die Tore von Matthias Spro Sprocciati oder Sprocati wie auch immer man diesen Namen ausspricht die Italiener <lacht> wissen es besser wie ich und ja, wieder einmal Ex-Atalanta-Stürmer Andreas Cornelius René, acht Spiele fünf Tore der Däne, der ist, scheint im Moment auch in einer guten Form zu sein, ne?
2: Absolut, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Driandet vorne, Kolusewski, Cornelis ja. und Cervinho. Ja, also das, das ist ein geiles Dreieck. Alter. Geiles Dreieck ja. vorne, muss man schon sagen. Ich lese aktuell sogar, ja, ich glaube, ist verletzt. Ja. Also die vorne haben die echt richtig, richtig viel Qualität. Das gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Ja.
1: ja, absolut. Ja, und nun befindet sich das Team von Trainer De Aversa auf dem achten Rang und die Roma fällt auf Rang 6, wobei man zum Schutz der, ähm, äh, der Hauptstädter sagen kann, ich meine, sie haben jetzt auch wirklich anstrengende Wochen hinter sich. Es fehlen äh, ziemlich viele Spieler verletzt ja. und äh, ich finde, dafür haben sie es gut gemacht in den letzten Wochen. Ich glaube schon, dass da denen auch einfach die Puste jetzt ausgegangen ist so auf der letzten. Na, klar.
2: Mehr, mehr Verletzungspech als die Roma heuer hat ja ja. niemand. Also das ist ja schrecklich, da man teilweise mal sieben, acht Leute gleichzeitig gefehlt. Ähm, ja. Aber positiv überrascht, denke ich mal, bist du schon, oder? Absolut. Ja, ich war dann schon auf jeden Fall positiv überrascht. Ja. Auch äh, Manchini ja, funktioniert auf der 6 Ge ja. gezwungen, gezwungen, ja. äh, weil es keine zentralen Mittelfeldspieler mehr gibt. Gefällt ja, mir dort auch gut. sehr, sehr gut. Ja, mhm. klar. Mhm. Smalling auch gut. Äh, Pastore, Pastore ist... Digga. Pastore ja, auf Pastore. der 10. Genau. Ja, die da gehört ja hin. Ja,
1: genau.
2: Ja, also muss ich schon sagen, ja. Mhm die Roma doch eine Überraschung für das. Viele Verletzte ja. und trotzdem punktemäßig stehen sie nicht schlecht da. Euroleague ja. haben sie mich bislang nicht wirklich überzeugt, muss ich auch sagen. Wieder ein bisschen weniger gut verkauft als Italien bislang, aber auch Lazio blamabel in der Euroleague. Mhm. Leider immer wieder mal, da würden uns auch Punkte gut tun in der Fünfjahreswertung, aber die Roma für mhm. mich... Ja, mit den Voraussetzungen eine der Überraschungen trotzdem auch Aber aktuell.
1: Du darfst halt auch nicht vergessen, Gladbach ist momentan, Alter, der Klassenprimus in der Bundesliga, ne? Und äh, dafür, dass da fast acht Leute gefehlt haben, hat Rom sich sehr gut geschlagen. In Rom haben sie ja nur 1-1 gespielt wegen einer Fehlentscheidung, weil Gladbach ja einen Elfmeter bekommen hat. Und ja, in Gladbach du weißt schon du noch der, so was so eine
2: denn? Du weißt schon, dass der österreichische Fünftligist null zu in Gladbach gewonnen hat. Ja. Nur so nebenbei. Das lassen wir jetzt mal stehen.
1: Was? Du hast ja, recht. Dieser Wolfs Wolfsberg-Verein, ne?
2: Ja, klar. Der BRC 0 zu 4.
1: Ja, Junge, Österreich ist halt eine andere Liga. ja. Da kann die Bundesliga nicht mithalten. Bisher ja auch nicht. ist ja klarer Favorit da.
2: <lacht> die fahren da hin und schenken, schenken in der in Deutschland vier Stück. Ein, äh, ne? Ja, unglaublich,
1: das war... Alter. Das ist unglaublich. Ne, das habe ich tatsächlich nur gelesen, aber nicht gesehen, ne? Okay. Aber ja, das musst du erstmal machen gegen diese Gladbacher. Definitiv. Respekt äh. nach Wolfsberg, auf jeden <lacht> Fall. Und bin ja, ja. ich ausrichten. Genau, danke. Danke, mein österreichischer Korrespondent. <lacht> Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten römischen Verein und dem letzten Spiel, heute. Und zwar schlägt Lazio den Aufsteiger aus Lecce mit 4 zu 2. Ja, René, Erfolgsgaranten der letzten Wochen sicherlich Luis Alberto. Neun Scorer-Punkte, der Kerl. Also, was der an Vorlagen liefert, äh, ist, der, der Typ ist gerade, kann man sagen, in der Form seines Lebens. Das kann ja, nicht acht sagen, assists, kann ich kann da... jetzt...
2: Assists, glaube ich jetzt, oder? Acht, es Assists.
1: Ja, genau, Das ist ein Tor, ja. In nee, zwölf das,
2: Spielen. Das, das ist ja Wahnsinn. Also, der, der, ja, also die Triendett vorne mit dem mobile Courier.
1: Ja, genau, wow. die zwei also, wollte ich im auch auch nennen. Das sind so die Erfolgsgaranten, kannst du bei denen sagen, ja. ne?
2: Also überragend, das was da vorne abgeliefert wird Ja, du, ja. Ich lasse dich mal fortsetzen Also ich habe auch dann noch ein bisschen Lobeshymne für die anderen beiden vielleicht.
1: Ja ne, das war eigentlich schon, also Luis Alberto Also das war es schon Und ja. Feier, dann wollte möchte... ich eigentlich Immobile nennen und Korea nennen Du kannst gerne mal auf die Statistiken der beiden eingehen, damit die die sie mal merken, äh, was da gerade gebraut wird, der Hauptstadt bei Lazio
2: ich möchte jetzt vor allem mal Immobile raushören und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil Immobile in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mal bei Juve, bei Inter, bei Milan und bei anderen top im Gespräch war und egal wo ich geschaut habe, in welchen Foren, es ist immer, ach der Immobile soll sich verpissen, ich brauche keine Sau, ich will den nicht haben bei meinem Verein und lauter solche ich weiß nicht, wo die Gedankengänge herkommen von den Leuten. Ich habe Immobile <lacht> mal rausgesucht von der Saison 16-17 weg, ja. wo er wieder zurückgekommen ist. 16-17 ja. hat Immobile in 36 Spielen 23 Tore, 2 Assists. Dann hat er in der nächsten Saison in 33 Spielen 29 Tore, 8 Assists in der Euroleague in neun Spielen, neun Scorerpunkte In der vorigen Saison hat er in 36 Spielen 21 Scorerpunkte Und jetzt hat er in zwölf Spielen 14 Tore und fünf Assists. Den ja, braucht ist niemand. Krank. Der das soll sich krank. verpissen.
3: Keine Sau <lacht> interessiert
2: sich für Immobile. Was ist mit den Leuten los? Also haben die, keine Ahnung, mit, mit, mit der Bohrmaschine ist da irgendwas, ich weiß nicht, haben sie, haben sie den Kopf angebohrt? Ich, ich kann es nicht verstehen. Also, Immobile ist für mich in den letzten vier Jahren der treffsicherste Mittelstürmer der Liga. Der Einzige, mhm. der mithalten hat können, war vielleicht noch Icardi, weil der hat die Liga jetzt verlassen. Also der ja. ist abartig. Ich muss eine Lanze brechen für Immobile. Der ist Weltklasse. Aktuell ja. ist es Weltklasse, was der Typ liefert. Also ja. ich bin absoluter Immobile-Fan aktuell. Ja. Also ja. es gibt für mich nur wenige, die auf diesem Level spielen. Korea-Fan ja. bin ich ohnehin und dann habe ich auch vorgesehen, massiv abgefeiert, weil ich einfach ja. die ja. Ja, den Typ Spieler einfach extrem geil finde und auch mit seinen ja. Dribblings und so, aber ja. Immobile ist der perfekte Mann für Lazio, für dieses System, es gibt keinen besseren Spieler, also mhm. ich muss da, Immobile, den haben wir oft mal so zwischendurch mal ein bisschen erwähnt, aber er ist mir trotzdem ein bisschen zu wenig gehypt worden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich gehöre zu den Leuten, die sich äh, den Bohrhammer in den Schädel gejagt haben. <lacht> <lacht> Weil ich finde, ähm, außerhalb von Lazio bringt das halt nicht. Also in der Nationalmannschaft hat das nicht gebracht. Dortmund ist jetzt auch schon einige Jahre her. Aber wenn du einen. Kaufst, ja, ja, ist es. Das streite ich gar nicht ab. Ähm, was du aber brauchst, wenn du ein Immobile holst, ist das passende System, weil du kannst ihn zum Beispiel nicht als einzigen Stürmer in einem Tridente auflaufen lassen. Ne? Er profitiert natürlich davon, dass er mit Korea eine geile hängende Spitze hat, die ihn immer wieder in Szene sitzt, oder ein Luis Alberto, äh, wo sich die Innenverteidigung nicht komplett auf ihn fokussieren kann. Ne? Wenn du ja. dieses System spielst, dann bin ich bei dir, ist der Immobile Weltklasse. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, ein Team bist, was eher in einem 4-3-3 aufläuft, nur ist dann Immobile, wie es damals Dortmund getan hat. Bei Dortmund haben, die haben ja 4-2-3-1 gespielt mhm. und Immobile war auf einmal ganz alleine vorne. Und da hat er es nicht gebracht, ne? Und ich es ist Jube noch Inter
2: zum Beispiel. Wenn ich es vorstelle, der Immobile läuft dann noch zwischen Higuain und Dybala rum oder so, keine Ahnung. Puh. Oder mit Ja, Lukaku. da würde der Zug Ja, ja. Zwei Innenverteidiger auf sich und dann ja. hat im auch noch Platz, also na, ja. Wahnsinn. Also ja. Ja. für mich da Doppelsturm, Doppelsturm, bis da Inter oder auch Juve spielt, also ja. dass der noch bei Lazio rumläuft, Wahnsinn. Ja, ja das äh, stimmt.
1: Aber, aber bei Milan ich, zum Beispiel klar, würde der nicht funktionieren, ne? bei nein. dem 4-3-3, was wir spielen, aber scheißegal, wer zu uns käme, bei uns wird sowieso keiner funktionieren. <lacht> Von daher ist es scheißegal, wie die Namen sind, aber... <lacht> Spaß beiseite, ja, Immobile braucht
2: halt auch tatsächlich. 442 mit Angelotti. 442 hm? mit Angelotti und Ibra. Was sagst du da dazu?
1: Hm, mach mich nicht schwach, mach mich nicht schwach. <lacht> Stell Klar, dir das mal vor, Immobilien. Alter, ey, den Angelotti zurückrollen. Ah, komm, das wird das zu so sehr, äh, Milan-Talk statt Serial-Talk. <lacht> Bleiben wir bei Lazio.
2: Ich für Immobile eigentlich.
0: Ja?
1: Yeah, okay, also, okay, okay. Okay, bleiben wir dabei. Lazio auf jeden Fall äh, auf Platz 3. Ähm, haben wir beide wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass die auf Platz 3 landen. Mir war zwar klar, dass mhm. die äh, so um den vierten Platz spielen, aber momentan dritter. Und genau. ja, es sieht gut aus, was äh, Trainer äh, Simone sage da veranstaltet. Und ich würde sagen, mit den Worten beenden wir äh, den Podcast, weil wir schon wieder viel zu viel gelabert haben. Alter, ich ja, habe also das wir Gefühl, wir haben die anderthalb Stunden vor, oder? Ja, wir waren schon. jetzt
2: aber lange nicht am Start. Ich glaube, die Follower verzeihen sie uns, dass es wieder ja.
1: ausgeartet ist. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, sie verzeihen ja. uns. Das ja, wäre eine ja. feine Sache. Gut, dann lass uns mal hier Schluss machen. Du kannst dich gerne noch bei unseren Partnern bedanken, weil ich glaube, die wissen das auch gar nicht machen. mehr, wie wir sind. Wir
2: natürlich. Ja, yes. bei Nero Suri, Germany vor zu Inter. Interieur auf Instagram Juventus Club. DOC oh, Vienna, bei dem müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Die haben jetzt gerade ein ziemlich geiles Video gepostet, wo sie mal, da gab es so eine österreichische Reportage über den Fanclub, größter Fanclub Österreichs. Mhm. Und äh, jedes Spiel, wo Juve ist, sind 100 Leute live vor Ort. Also ich denke, wenn du juventus fan bist und dann aus der Nähe von Wien bist und du bist nicht bei diesem Fanclub, dann hast du einen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, bei unserem Premium Partner 90+ plusde natürlich Milan Total Milan Total TV und
1: Italian Football Deutsch. Yes, baby. Gut, dann würde sagen wir mal ihr Schluss an dieser Stelle und liebe Forsi, ihr hört uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder alla prossima, ci sentiamo, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Calcio Siamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de